0: Интересный спецэффект был
1: Привет, это подкаст «Деньги пришли», его ведущий Альфа-банк
2: Саша Поливанов, то есть человек, который сейчас сказал «Альфа-банк».
1: И Илья Красильщик, человек, который только что сказал «Саша Поливанов». (соединяющие)
2: Итак, сегодня у нас подкаст «Смертельный номер». Дело в том, что мы записываем в трех городах. В каждом из этих городов сидит по два человека. И это не конец. Дело в том, что эти три города — это Москва, где мы сидим с Сашей, Нью-Йорк, Где сидит наш герой Антон и Марина Я сейчас скажу, кто они такие И Сан-Франциско Где сидят наши герои Игорь и Оля То есть мы сейчас охватываем примерно половину земного шара Итак, на самом деле подкаст на очень простую тему. Тему, как переехать в Соединенные Штаты Америки. А, Наверное, именно, но...
1: а именно, как оказаться в тех местах, в которых мы сейчас все оказались.
2: Кроме Москвы. Об
1: этом мы записали уже.
2: Нью-Йорк – это мечта для многих. Там сидят Антон и Марина. Сан-Франциско – это мечта для многих, где сидят Игорь и Оля. Я много раз повторяю эти имена, чтобы вы не запутались, пока будет слушать наш подкаст. И Москва – это тоже мечта для многих, которые не уехали в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Но про это мы говорить сегодня не будем. Итак, Долина, Нью-Йорк, Антон Игорь Бородов, два брата, они основали сервис Коуп которую вы, может быть, знаете. А потом взяли и как-то переехали. Про Игоря есть важная но, конечно, история. конечно,
1: вы знаете их скорее по-другому.
2: Возможно. Особенно Игорь. Дело в том, что, если вы помните, некоторое время назад были выборы президента Российской Федерации. Наверное, вы уже забыли. Но такое тоже было. И Игорь неожиданно для всех, и, кажется, для себя тоже, точнее, точно для себя я это знаю, стал героем предвыборной кампании Григория Явлинского. Дело в том, что Григорий Явлинский несколько раз выступал на телевидении, и когда он должен был что рассказывать, он дважды двух лук упомянул Игорь Гладкобородов, назав его лучшим компьютерщиком страны, работающим в интернете, который вынужден был уехать из страны. Я
1: хотел привести пример Гладкобородова. Игоря, 33 года, лучшего компьютерщика страны. Закрывается платформой, он не может начинать работать, он обращается во все организации, полное безразличие, он уезжает отсюда. Да. Слушай, перед тем как мы перейдем к гостям, давай честно сделаем небольшой дисклеймер. Ты хотел бы жить в Нью-Йорке? Ну,
2: сейчас я хотел бы жить в Москве, но если не в Москве, я хотел бы жить в Нью-Йорке, да. Ты хотел бы жить в Сан-Франциско? Нет, я не хотел бы жить в Сан-Франциско. Теперь спроси меня. Тебя безусловно спрашивают, что ты не был в Америке, поэтому я все равно равно отвечу.
3: Давай.
1: Дело в том, что меня совершенно ничего, кроме того, не тянет ни в Сан-Франциско, ни в Нью-Йорк, и никакого открытого гештальта, что надо бы побывать в Америке, у меня нет совершенно.
2: Поэтому, возможно, тебе не стоит сидеть на этом подкасте, ты можешь выйти, как говорили школе.
1: Дверь открыта. Когда мы стоим вдвоем записываемся, ты так не разбрасываешь фразами. Когда шесть человек, конечно, один вышел, другой вышел, ничего страшного. Все,
2: ладно, 6 человек, мне кажется, четыре человека, кроме тех, кто сейчас говорит, может быть, еще нас не слышит, пора их включить. Ребят, вы слышите нас? Да. Мы да, слышим. мы, мы слышим. Ой, как вас много. Так, перекличка. Антон, привет. Привет, я Антон. Марин, привет.
4: Да, привет,
2: привет. Игорь. Игорь, привет. Оля. Да, я тут. Какая вот все-таки какая магия, мы находимся в трех точках планеты, и так нас хорошо слышно. Мне кажется, просто про...
1: Телемост, спонсор, спонсор нашей, нашей, нашей программы, <laughs> интернет. Просто,
2: интернет. Просто Телемост Москва Америка, да. Слушайте, мы вас чуть-чуть представили очень просто и очень неполно. Можете, пожалуйста, по очереди рассказать, какова ситуация. Антон, Марин, давайте начнем с вас. Где вы живете? Когда вы переехали? Почему вы переехали? Ну, давай с меня начнем. Мы переехали
3: в Нью-Йорк, э, потому что мы вообще планировали переезжать в Америку, и это сложный вопрос, почему. Но в целом, основной, наверное, фактор, с моей точки зрения, в том, что если думать какую-то в долгосрочную перспективу каких-то проектов, которые я делаю, я чувствую, что больше возможностей.
1: А можно я тебя сразу перебью? А, скажи, а вот я знаю, что многие люди в Европе, по крайней мере, сначала переезжают в какую-то там, IT-европейскую область, там, Таллинн, Хельсинки. Какой а, тайм? а потом, а потом в едут в, едут в Америку.
3: Не было мысли сначала в Европу переехать? Нет, на самом деле не было мысли такой. И это, так, не знаю, как полумера, знаешь, типа ты живешь в, допустим, не знаю, в Сызрани и такой. в Москву пока ехать тяжело. Давай, ка я сначала, сначала в Санкт-Петербург, а потом уже в Москву в такой налоги я бы поехал бы сразу же все-таки в Москву. Ага.
2: Слушай, ну еще кажется, вы же не из Москвы, да? Вы же из Педразоводский, значит. Нет, нет, я из Северодвинска. А Северодвинска? вы изначально из Северодвинска точно, да?
3: Это mm-hmm. рядом с Архангельском, то есть белое моря. И когда вы решили, что пора это делать,
2: вы делали КОП в этот момент,
3: правильно? Да, мы, мы, мы делали КОП, да. Ну, мы ездили в Америку до этого много раз, и мы ездили в основном а, поднимать инвестиции какими-то такими рабочими вопросами. Вы, это ты, Игорь, правильно? Мы с, мы с Игорем да, да, гоняли. В основном, конечно, гоняли в долину, то есть в Нью-Йорке конечно были пару раз. У нас был офис в Нью-Йорке у КОБА год или два, не знаю, сколько у нас там было, три, три человека, наверное, full time. И я приезжал иногда там на пару недель. Но вообще мы сейчас еще ездили, конечно, в долину, потому что наша индустрия все там. И поэтому, если ты хочешь что-то вот с этим связано, тебе все равно надо ехать туда. Это был
2: 2015 год. Четыре года назад. Угу. Мы попали в IC достаточно случайно. Y-Combinator, давай расшифруем, не все знают. Самый классный акселератор в мире. y комбинатор, да. Тут
3: пришлось сделать долгосрочную визу. До этого мы были на туристических. Я подал игру до этого уже была на о 1 визу. Трехлетний виза, по которой можно жить и работать в Америке. Поэтому задержались там не совсем в самом Сан-Франциско, это в Беррии, то есть в городе Менлопарк. Сейчас Игорь тоже это в Миллопарке. это Такая деревня, скажем так. Такая деревня. То есть, ну, если говорить про долину, то в Сан-Франциско находится далеко не все. То есть большая часть находится вот там чуть-чуть ниже Сан-Франциско. В деревне огромное. Так,
1: а как то оказался в Нью-Йорке? Да, потом
3: мы на время хотели съездить в Москву, там решать все дела, и потом возвращаться. И мы хотели, Марина, возвращаться уже не в Сан-Франциско, а в Нью-Йорк. Уехали в Москву. Это было весной, Москва была супер-прекрасная особенно весной после Сан-Франциско, в котором не меняются сезоны вообще. Это всем кажется, что когда ты живешь и у тебя солнышко все время за окном, то это классно. Но на самом деле смена сезонов это очень классная штуковина. Примерно намного больше, чем два месяца. И так как Марина уже была в положении, и мы все равно планировали рожать здесь, у нас был такой дедлайн, когда нам точно нужно было уже что-то сделать, переехать и обосноваться. И это как раз было лето прошлого года.
1: Марин, скажи, а почему вы вы решили рожать именно в Америке?
0: Продолжая, у нас была виза One, и было бы... Наверное, Про мы еще обязательно спросим да. отказаться от всех возможностей которые она нам дает и остаться в москве и конечно мы решили воспользоваться поехать в нью-йорк мы в принципе понимали что мы хотим не в сан-франциско и нью-йорк нас полностью целиком устраивал
3: не но был еще лос-анджелес как вариант
0: был такой вариант да ну в общем конечно нью-йорк победил
2: игорь как у вас было Оля.
5: Мы вот среди вот этих вот поездок в Америку, вот по этим вот турам, чтобы поискать инвесторов, вот один из них мы совместили с родами, вот мы приехали с Олей, прожили здесь полгода, родили нашего сына младшего, и вот после этого мы вернулись в Москву, там тоже пожили где-то год, наверное. Mm-hmm. У нас еще есть старший сын, и у нас тоже был дедлайн, мы хотели все-таки в школу пойти уже здесь, а не в Москве, ему вот было 5 лет, и вот здесь 5 лет в школу идут, и мы вот, у нас тоже был такой дедлайн, что нужно вот если вот решаться вот, уже на совсем ехать то уже наверное вот к школе вот и вот мы вот это было 4 года назад вот мы переехали уже как бы на совсем сначала въехали там да по туристической визе потом сделали О1, и вот мы здесь а мы все таки остались в долине Не в Сан-Франциско, конечно, потому что в Сан-Фране там очень, может, весело местами, но там и бомжи, и и школы плохие, и там не везде кайфово жить. Поэтому мы все-таки живем в долине, в в Менло-Парке. Можно маленький дисклеймер, если говорить про Менлопарк, то большинство
3: денег в долине находится там. То есть все венчурные инвесторы чаще всего имеют офис в Менлопарке.
5: Да, там вот есть знаменитая улица Сен-Хилл-Роуд, на которой, не знаю, половина всех инвесторов в долине живет. На другом конце Менлопарка находится гигантский офис Фейсбука. Так что маленький, но довольно <свечный> успешный город. По российским
3: меркам это просто
5: деревня. Просто деревня, меркам. да. То есть это, это и есть деревня, да. Но при этом здесь очень хорошие школы и как бы одна из причин, почему мы здесь живем, это школы.
2: Вы, наверное, вот, слышали про бездомных в Сан-Франциско. Это, может, прозвучало странно, если вы там никогда не были. Так вот, там действительно очень много бездомных. Это бросается в глаза и это, конечно, вызывает некоторые отропи. А вопрос мой следующий. Вы сказали про визу ОВАН. Наверное, все-таки Нужно объяснить людям, что это такое и вообще какие есть способы. Ну, то есть, ну, не так вообще-то просто взять и поехать работать в Америку. Нужны какие-то основания. Как это сделать? Виза-О1 это виза такая талант, виза, то есть, она чаще всего дается
3: условно музыкантам, научным деятелям. В нашем случае, из-за того, что у нас были статьи в журналах, выступления в конференциях, мы набрали достаточно количество фактов о том, что то есть не обязательно вы талантливы. Музы... вы
2: талантливы, да. Надо доказать, что ты талантлив,
3: да? В целом, если ты что, угодно делаешь заметное, и ты хоть как-то заметен в публичной сфере, то есть, не знаю, тебя там интервью брали, или ты на конференциях... Я м- поехал.
1: Но дают все равно за деньги, то есть это не бесплатная виза, она довольно дорого стоит. Там ты платишь государству какие-то сборы, небольшие
3: деньги, но ты платишь юристу, то есть ты в целом можешь подготовить все документы сам, там рекомендательные письма и так далее, но проще и понятнее делать с юристом, потому что он знает, что, когда, как делать он понимает все процедуры каким языком стоит писать то есть когда э, юрист помогает тебе составить рекомендательные письма там они написаны так слащавы и ты такой классный и что ты бы никогда в жизни бы не позволил себе так написать о себе. А как юрист такого находит? Надо просто поискать визовый юриста в Америке, может быть, по знакомым поспрашивать. В большинстве случаев это одни и те же люди, все друг другу
2: их советуют. Ну, то есть рекомендации собрать стоит. Жуликов
3: много, не знаете? Я не знаю, но просто когда ты идешь... Сейчас уже все сложно, сейчас Трамп и все остальное, то есть сейчас э, непонятная ситуация, и поэтому хочется ходить к каким-то проверенным людям, чтобы как бы в какой-то случайный момент не выехал отсюда обратно в Россию. Поэтому хочется ходить к к кому-то, в ком ты будешь уверен, кто, может быть, по просит чуть больше денег, медленнее будет делать, но зато будет точно все работать. Okay, Окей, чуть больше
2: будет. денег, чуть медленнее все делать. Какие есть варианты сколько это стоит?
3: В нашем случае стоил тысяч долларов виза. Mm-hmm. Ну, вот, понятно, Деньги что виза ушли. делается на семью, то есть это не на каждого у нас в отдельности. То есть а, это хоть на семью. Ну, стоило, по-моему, все равно много, ну да, хотя я думаю, что на каждого, ну, да. Да, но в целом это может делать и от компании тоже. То есть это не обязательно прям ты должен платить.
1: Первые 8
5: тысяч потрачены. Да, да,
3: да. А Игорь, а ты расскажешь, что я, может быть, забыл про визу?
5: Ну да, ну так все есть. Есть люди, которые сами пытаются сделать, и у некоторых получается, я просто... Ну ты лучший компьютерщик страны, естественно, ты мог получить
1: визу. Гладкобородово, Игорь, 33 года, лучшего компьютерщика страны.
3: Но в целом в Америке все просто. Теоретически все везде написано, как чего делать, куда, как подавать, как как отправлять. Везде все инструкции есть и они сделаны в целом для дураков. Но эти инструкции большие, всех им лень, тяжело читать, поэтому проще как-то с э, юристом.
2: А россиянам вообще сейчас дают визы?
5: Дают. Да, Да, причем э, гораздо хуже с визами дела происходят для китайцев и индусов, Индусов. потому что э, у них там большой поток, очень квоты, и люди там ждут по 5 лет визы. Ну, то есть это реально очень для русских, в принципе, все еще довольно нормально. Вот мы сейчас записываем подкаст в Зуме, а фаундер Зума он
3: китаец, и ему было очень сложно с визой. Есть где-то история, рассказывающая, как он лет пять с этим как-то боролся, а сейчас миллиардная компания. Ну вот. Так что русским действительно достаточно
2: просто. Это, извините, это э, э, сирена Нью-Йоркская или Менлупаркская? А,
0: что? Нью-Йоркская.
2: Нью-Йоркская сирена.
3: Mm. Да, mm. да, классика. Да.
0: Конечно.
3: Это звуки Нью-Йорка, да. Я, я закрыл окошко. Но, но это бессмысленно, но да. Это, это, это,
2: не, это пробьет все, что угодно.
1: Скажите, я про Долину знаю, что там очень высокие зарплаты и также невозможно высокие цены на все, включая, главным образом, аренду жилья. И что найти там какое-то жилье, чтобы жить с семьей отдельно, а не делить его как-то с другими людьми, но ну, это просто очень дорого. Скажите ваше впечатление, это действительно так или можно что-то как-то выкрутиться? Да, все, правда так и есть. На самом деле
3: не совсем так. То есть цены на жилье очень сильно зависят от того, где ты хочешь жить. То есть, если говорить сейчас Игоре Солем, они все-таки рассматривают... На жилье в местах, где есть хорошая школа. А там, где хорошая школа, цены сильно выше.
1: А можете привести пример? Вот сильно выше или высокие цены это, это сколько приблизительно?
3: Расскажи, сколько ты платишь за двухкомнатную?
5: Two-bedroom apartment. Ну, то есть, по-нашему, это трехкомнатная квартира, но здесь как бы все считают бедрумами. То есть обычно Спальнями. это там две спальни угу. плюс ливингрум большой, то есть гостиная. Но дешевле, чем 3 500, тяжело найти в месяц. Три пятьсот. Да, и это как бы еще так нужно постараться, еще нужно поискать, походить, там, не знаю, месяц, поискать. Это больше двухсот тысяч. Ну, то в есть это ближе там, ну... скорее будет.
0: Да, я думаю, что все-таки кредитная история должна быть, и вообще какой-то бэкграунд для того, чтобы найти такую квартиру.
1: Вот это интересно. Чтобы снять квартиру, мне нужна какая-то кредитная история, но... Э... Слушай,
3: там, там много, чтобы снять, тебе нужно, кредитная история – это далеко
1: не одна штуковина.
4: Очень мало предложений, очень много желающих переехать, На рынке, например, дом за 10 тысяч не висит месяцами, он просто выходит и его забирают. Там, 10 тысяч знаю,
5: долларов в месяц.
4: Три-бедрум-апартменты апартмент это такая угу. редкость, что они улетят у тебя за, не знаю, за считанные часы. Если ты приходишь в дом, который более-менее дешевый тебя устраивает, там не ты выбираешь, тебя выбирают. С тобой придут еще, не знаю, 3-4 семьи. Они, ну, то есть, они выберут лучше, у кого есть больше денег на счету, там, у Они, кого смотрят, там... например,
5: они не, не, не сдадут тебе жилье, если не принесешь справку о том, что у тебя с работы, что у тебя зарплата в три раза выше, чем твой э, месячный платеж. Э, вот, э, mm-hmm. Хорошо,
2: ребят, подождите, вы вот только переехали, да, предположим, Было это, это в случае Игоря Соли. Давайте этот случай рассмотрим, долину. четыре года назад, да, у вас никакой кредитной истории, потому что вы не жили в Америке. Да. У вас, скорее всего, ограниченный бюджет. Ты,
5: Игорь, переехал сразу работать? Ну у нас да, у нас был коп. Мы... На мой
4: продали квартиру в Москве.
5: <laughs> да, у нас был какой-то. А, да, прод... а, ну... деньги для того, чтобы можно было прожить там по нашим расчетам это было года два-три. Вот, конечно, получилось. Но мы управились, за год. <свят> мы управились быстрее, гораздо. А, да, но. Ну, э- как-то так вышло, что мы умудрились снять, и мне кажется, что это была какая-то ошибка в системе, вот, когда мы снимали квартиру. У меня не было никакой, конечно, у нас не было никакой кредитной истории, и просто почему-то, наверное, из этого...
3: Я думаю, что потому что белая семья с двумя детьми выглядит... Возможно,
5: да. Слушайте, в этом плане... этого... ну, у короче, нас да, в принципе и, и он, нет других цветов. Он, он нам показал цветов. очень большой кредит-скор, наверное, потому что его не было. Вот, и нам как бы довольно легко сдали квартиру. Но квартира тоже была не очень дешевая как бы но тем не менее
2: а что такое кризис скор давайте уточним
5: здесь как бы основной способ проверить как насколько ты платежеспособный насколько ты там ну, серьезный там человек правильно справишься да, с деньгами это кризис скор здесь немножко в обратную
3: сторону рассказать, что в америке нету какой-то глобальной системы чего-либо изначально никто никому не доверяет потому что нету какой-то главествующей системы которая всех посчитала всех учло но и даже
5: то есть это по вашему счету насколько это ты вовремя возвращаешь деньги на кредитки. При том, что тебе может не нужна кредитная карта, ты можешь там тебе может так хватать денег, но все равно ты как бы должен ее завести, и должен с нее тратить для того, чтобы он, он был. Потому что если его не будет, то у тебя может оказаться такого, что у тебя есть деньги, но ты не можешь снять квартиру, потому что у тебя нету кредит скоро. Понятно. Но чтобы он был, нужно брать, Надо кредит, брать кредит и выплачивать. Да. Их. Да. Правильно?
4: Даже многие приезжают, просто берут вот первым делом телефон в кредит и потом его выплачивают.
3: Давайте я расскажу, как я взял кредит кредитную карточку, это самая интересная штуковина. Я пришел в банк, говорю, мне нужна кредитная карточка, потому что мне нужен как кредит-скор. Они мне сказали, хорошо, мы вам дадим карточку. Сказали, что они дадут мне карточку в кредит на 500 долларов, при этом всем попросили 200 долларов залога оставить. То есть я из своих денег заплатил 200 долларов залога, потому что у меня не было кредит-скора, и кредитную карточку в целом тоже не дают без кредит-скора, и поэтому они мне дали под сумасшедшие проценты 500 долларов
2: кредитную карточку, и при этом всем я 200 долларов оставил залогом. Антон, Марина, а насколько в Нью-Йорке отличается ситуация? У
3: нас мы переехали, у нас была кредитная карточка, потому что мы до этого жили в мелопарке и мы понимали, что может быть такая ситуация, и я потом ее сделал, и какое-то время я с нее тратил и оплачивал. Но у нас не было ничего остального, то есть нас здесь попросили рекомендательные письма от мест, где мы предыдущие
0: снимали, мы не снимали. Потому что, когда мы приехали в долину, мы жили у ребят, и, соответственно, никакие документы, там оплата, не знаю, какие-то чеки, свет, газ, вода, они не приходили на наши имена, соответственно, нет никакого документа, который бы подтвердил то, что мы Жили, снимали и так далее.
3: У меня на американском счету было мало, поэтому мы еще, как бы мне казалось, что достаточно, но они, для них это было мало, поэтому сделали выписку еще с российских счетов, бумага от Альфа-Банка, которая в целом очень странно для них, но в общем, она тоже сработала. И...
1: Сработала! Ура!
3: Что? Смотреть просто Альфа-Банк. Поэтому мы рады упоминанию его. Я давний клиент Альфа-Банка, так что да, Альфа-Банк.
2: Альфа-Банк! Да.
3: Yeah. <laughs> Наш друг сделал нам рекомендательное письмо. У него тут есть э, стартап, который делает что-то вроде каливинга, и он нам сделал письмо. Я думал, что ну, будет формальное письмо, но оказывается, ну, что они не а, Антон, позвонили. здесь, мне кажется,
0: нужно заострить внимание по поводу того, что наш друг, но познакомились мы с ним буквально за три дня до того, как мы сняли жилье. Ну, То есть это такое стечение обстоятельств. И наш ленд-лорд действительно с ним связывался, и действительно у него там что-то спрашивало про нас.
3: То, то есть они реально туда звонили, да. Ладно,
2: скажи, сколько.
3: А мы сейчас платим 2 700 за ту-бедрум. С бэкьярдом. Да, то есть это Фу! две
5: спальни и living room. То есть, так же, как у Игоря. Это типа хорошо. Да, по меркам это, Амдолина, типа, хорошо, это просто да? даром.
0: Да, и у нас хороший район. Если примеры, наверное, приводить, то у нас Никольна гора, но где-то в целом.
1: Неплохо. Как вам? Дело в том, что я снимаю квартиру у э, семьи Ли, и поэтому хочу сказать, то Илья, есть что, у Кати? что если ты хочешь вдруг рекомендательное письмо, то я готов тебе
2: написать его. Я думаю, 2700, в смысле? Ты живешь как на Никольной
1: горе, честно говоря, мне кажется. В ЦАУ. Я прочитал перед нашим подкастом, есть такой сайт Numbio, который сравнивает стоимость жизни в разных городах. И единственная вещь, которая в Москве стоит дороже, чем и в Сан-Франциско, я смею, в Сан-Франциско и в Нью-Йорке, это джинсы. Все остальное дороже. Суммы отличаются там в 2-3 раза. Да, все так. Да? Стоимость жизни приблизительно в 2-3 раза дороже, чем в Москве. И когда вы приезжаете в Москву, вы чувствуете, что здесь просто ничего-ничего не стоит. В целом, правда. Mm-hmm. Если
3: говорить про дом, то мы платим за электричество порядка 60 долларов в месяц. Мы платим 30 долларов за газ, 50 долларов за интернет, за сотовый телефон еще 100-120 долларов. Телефон очень дорого. Это на двоих. Так, какие еще траты регулярные?
0: Страховка.
3: Интересно. Страховка. А, страховка.
0: А... Темой отдельного подкаста.
3: Да. Если ты не платишь страховку в Америке, то ты платишь штраф. Страховка сейчас у нас чуть меньше, потому что у нас появилась мая, и доходы считаются на троих, а не на двоих. А до этого страховка в месяц она стоила 1200 долларов каждый месяц
5: в месяц (смех) на семью и притом это не то что ты платишь деньги и ходишь бесплатно лечишься то есть там реально это вот просто страховка на тот случай если там тебе не знаю там рак будет вот и тогда тебя покроют
3: я плачу 1200 долларов в месяц но при этом всем если я попаду в больницу или просто пойду сдавать анализы то первые 4000 долларов я буду платить сам а страховка не будет ничего платить за человека. <toast> <То> есть...
4: <з coverage> Но ты платишь, скорее всего, не 4 тысячи, а, ну, как бы, процент, 10% от суммы. Например, если, чтобы выплатить 4 тысячи, нужно получить счет в 40 тысяч, а это не очень сложно, в
2: принципе. Ну no, вот вы какого размера счета видели? Uh, uh, мы видели... Счета?
4: Видел...
5: <iation> oh. Счета Sugar, victory, <с�> большие, да. Но самое смешное, 000 что 000 можно торговаться с ними. Вот это вот самая смешная штука. Я был удивлен, что тебе присылают счет, там, 20 тысяч долларов, а ты звонишь нишем говоришь, а что так дорого? Вот у меня вот есть 200 долларов. Они говорят, ну, окей, диктуйте карточку. Ну, я, конечно, утрирую, конечно, не такие скидки, но но можно реально там вот разов в два меньше сделать. Ну, в целом,
3: страховка тебе отчасти нужна для того, чтобы уменьшить эту стоимость, потому что страховка автоматически сбивает Чек там почти в два раза. То есть, да, это... и
5: страховая компания сама тоже торгуется, и они там вот у них там свои какие-то коммуникации, там выставляют счет, потом страховая говорит, а да, что так много, давайте поменьше, и они там как-то, а потом тебе приходят там тоже вот на почту инвойс, э, там вот нужно заплатить там сколько-то какое-то 10 от общей суммы, там, которую они там вместе э, обсудили.
4: Не, ну вообще страховка сама по себе невыгодна. То есть если ты здоровый человек и ты просто ходишь на какие-то чекапы и тебе нужно пару раз привиться, ты, скорее всего, не сможешь все деньги, которые ты в нее в месяц, в год тратишь, каким-то образом выбрать. Она нужна для тебя для того, что если, не дай бог, там, а я не был? знаю, у тебя... За да меня
3: забирала «Скорая», «Скорая» стоила 1800 долларов за скорую, и потом еще за emergency room и прочее а брали дополнительные деньги. То есть да, скорая... если
4: ты в интенсивную попадаешь, ты очень легко можешь полежать на 100, 200, 300 тысяч.
3: В том году так получилось, что мы сделали страховку, и мы с Мариной попользовались ей по полной, потому что я сумел разбить стеклянный стол, и мне было 38 швов на мне, не забирала скорая. Уф. А Марина рожала, так что мы использовали Поздравляю, Поздравляю. ребята. Вы выбрали ее. Поздравляю. (смех) деньги пришли. Да, самое странное в медицине. Кажется, что вот у нас тут есть Бруклин Хоспитал, буквально до него, не знаю, 8 минут пешком. Меня отвезли туда, и я вот там был в этом emergency. Кажется, что вот э, ты... Один раз попал, и тебе должен прийти счет. Так вот, мне пришел счет от Emergency Room, мне пришел счет от доктора за скорую помощь, Как это, как за, это ну, саму карету пришел счет, и, и, и так далее. То есть получается, что а, ты, как бы, в одном месте полечился, но каждый человек, вот в этом месте, у него есть какая-то отдельная система, по которой ты оплачиваешь э, им счета, и у, него, у них у всех свой биллинг, ты в разных местах, и ты должен каким-то образом платить. В общем, для меня это до ты сих ты пор... знаешь, звучит супер- звучит. Очень да. важно,
4: это лежит ответственность на тебе, каким-то чудесным образом знать, что эти все люди входят в твою страховку, потому что кто-то с твоей страховкой сотрудничает, а кто-то нет.
3: Там есть еще странная ситуация, то есть вот тот доктор, который был, он в тот момент, когда он мной занимался, он входил в стоимость страховки, потому что он от лица госпиталя это делал. Но если я потом к нему пошел отдельно, я пришел к нему, выяснилось, что мастер страховка к нему не подходит, и я развернулся, ушел домой, то есть там не было у меня никакого приема, мне пришел счет на 200 долларов, и мне еще приходилось идти, говорить, чуваки, вы мне тут счет выставили, хотя ничего не было, то есть я даже на приемник даже не попал. И да, и если тебе приходит счет, счет могут добавить что-нибудь, что, чего не было и так далее. То есть ты должен сам контролировать кучу разных
2: мест, ты должен платить. Очень странно, очень странно. И это был медицинский час в подкасте «Деньги пришли». Мы переходим к теме еды. Давайте начнем с кофе.
3: Кофе стоит 3-4 доллара. Я думаю, что дешевле, чем в Москве. Нормально. А, а,
1: да, нормально. 3-4 но... терпимо. Да. Пошли а... дальше. А что-нибудь по существеннее, если Если
3: я иду в магазин, то у меня уходит где-то 100-120 долларов на неделю. Тоже
2: нормально, на самом деле. А Игорь, Оля, а у вас также?
4: Ну, подороже, наверное.
5: Ну да, у нас потому что семья побольше, у нас поэтому больше выходит...
1: Давайте поговорим наконец о приятной части. Алкоголь. Э, нет, зарплата. Можно ли где-нибудь в другой точке мира получить сравнимые зарплаты за то, что вы делаете?
3: Давайте тут немножко шаг в сторону. Здесь есть больше понятия, чем зарплата. Здесь намного все как бы сложнее. Прежде всего. Потому что есть налоги, которые не совсем прямую считаются. То есть если ты работаешь дома, то ты можешь списать налоги часть аренды, например.
1: О, это мне нравится. Это хороший
3: закон. Купил компьютер, и он тебе нужен для работы, ты можешь его списать из налогов. То есть там налоги не как в России, ты не видишь, за что платят, и платят всегда. Вот. А здесь ты сам можешь оптимизировать свои налоги, сам с этим работать. Это раз. Вторая штуковина в том, что... Зарплата, зарплата, есть еще опционы и это на самом деле большой доход. То есть, если мы говорим про Долину, то зарплата у ну, скажем, sales человека и программиста, она будет чуть-чуть разная. у программиста будет больше, но в целом у них будут достаточно близкие зарплаты. Но у программистов будут еще большие опционы. Хороший программист в Долине зарабатывает 800 тысяч долларов в год.
1: Так, 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 подождите, нам нужно сейчас все разделить на 12 и это, еще. Это, вычесть, это, вычесть, это вычесть, вычесть от лучшего компьютерщика брат, страны.
5: Нет, ну, это да, это все, учитывая опцион, конечно, то есть, когда говорят о зарплате, имеется в виду, что есть зарплата, которую тебе платят, платят каждый месяц, ну, типа payroll, ну зарплата сама по себе живые деньги. А Есть вторая эта история это опцион, и на самом деле зарплата вот которая деньгами, она как бы с трудом покрывает а, нужды просто вот... А можешь расписать? Обычно это? от нее ничего не остается. Можешь расписать, вот, это? А... зарплата, mm-hmm. сколько? Ну, примерно. Ну, там, но ну, программисты там вот здесь вот получают там от 100, 150, 200, 250. Ну, там же зависит от уровня. Вот. Okay. Ну, и, не, в принципе, и, в принципе, не сильно они отличаются от уровня. То есть, а, то есть, если ты супер-супер крутой программист, то ты будешь получать там, не знаю, 300. Вот. Ну, хорошо, но давай так, возьмем... А среднюю если ты цифру. просто крутой, ты будешь 200 получать. Давай возьмем вот. среднюю цифру, 200 тысяч.
3: Угу. Средняя это где-то будет 180-200. 180-200
5: да. Да. это Но в при этом месяц. 40% выходит... от этого, ну там, 40, там в районе 40% ты отдаешь на налоги.
2: 80 тысяч. Остается 120 тысяч. Это 10 тысяч долларов в месяц за вычетом налогов. На что они уходят?
3: Я, я, я расскажу. У Игоря уходит следующее. Сначала на квартиры и весь став, который вокруг квартиры, то есть отопление и так далее. Второе, есть машина в лизинге, за которую ты тоже платишь постоянно. И страховка а, на и 700-800 долларов. Наверное, в месяц нам на машину, да? Игорь? Осталось ну, минус 4 200 Да, у тебя есть дети, соответственно, у тебя есть какие-то кружки, которые стоят там ориентировочно от 500 до полутора тысяч долларов.
2: Ну, в вашем случае, это сколько
3: примерно?
4: Ну, двое детей, пока один никуда не ходит, один ходит, тысяча. Я
2: тысяча. тысяча. Три-двести. Да, но еда еще полторы тысячи находит.
4: Ну, наверное, Ту-у-у. да, не меньше.
2: Осталось тысяча семьсот. Не
4: осталось. Тут каждый раз что-то происходит. Но, и там есть...
2: мы <су-> что зарплата в 200 тысяч долларов ничего нельзя отложить и накопить. Уходит более-менее тютельку в тютельку.
5: Ну да, то есть это зависит. Нужно просто кто-то умеет считать, кто-то умеет лучше тратить деньги, кто то бюджеты составлять. То есть тоже нужно уметь. Это здесь, в принципе, довольно ценное качество. Да, уметь надо понимать, что здесь тратить деньги. все можно
3: дешевле сделать. То есть мы сейчас говорим пройду вот, допустим, в Нью-Йорке есть кооператив, в котором ты работаешь три часа в месяц, и там в два раза дешевле продукты, и очень качественные. И там просто концепция, что человек снаружи не может туда прийти и покупать а, только члены кооператива. И они там все работают а, а, система ну, советского то, распределения также детским было
5: то есть а у нас вот мы ходили детский сад он тоже кооперативный он там стоил это дешево совсем там не знаю сколько но если
4: четыре раза в неделю ходишь по два с половиной часа он стоил 1400 за три месяца а фигня при этом нужно самому уходить и там
5: дежурство и ты вот приходишь да это раз в месяц работаешь раз в неделю
4: Ой, да. Раз Просто в неделю раз...
5: приходишь <смех> да.
4: ну, Плюс у тебя есть какая-то работа, которую ты Исполняешь, например, готовишься к аукциону Они тут все очень любят фандрейзить Для русского человека это, конечно, очень Странная тема, когда в школе Или в детском саду Все собираются, родители обсуждают Каким образом они потратят 20 тысяч долларов Чтобы собрать 100 Отлично
1: С детьми, я надеюсь, они обсуждают
4: Нет, дети в этот момент спокойно спят, а потом делают какую-то вечеринку со странными лотами, на них родители слегка под выпившим состоянии поднимают таблички, и можно купить там, я не знаю, плейдо за тысячу долларов.
1: Под выпивший родители мне уже нравятся. Скажите, а вот вы упоминали опционы, а вы реализовывали эти опционы, или вы, вот все, что у вас в опционах, вы, отда- вы как бы сохраняете на будущее? Давайте
3: я расскажу, как это работает. То есть, есть публичные компании, есть непубличные компании. Игорь работает в компании, которая непубличная, и его опцион, он не может его реализовать, то есть он не может прийти на рынок и продать. Он мифический. Если ты работаешь в Фейсбуке или в Гугле, это публичная компания. Соответственно, если ты получил акции, акции весятся 4 раза в год, то есть раз в квартал, и ты можешь пойти и их сразу продать. Или оставить в акциях или и так далее. То есть это все зависит еще от личной стратегии, но чаще всего опционы у людей идут на покупку недвижимости. То есть ты... опционы обычно делят, ну, даются на 4 года, то есть тебе дают x акции, которые стоят в начале этого, как ты идешь работать допустим, миллион долларов, и через 4 года они могут стоить дешевле или больше, чаще всего стоит больше, и ты можешь их продать, у тебя есть какой-то стартовый капитал для того, чтобы купить дом. То есть ты его не покупаешь, ты все равно берешь его в кредит, но у тебя есть возможность сделать первую оплату. Также надо понимать о том, что если тебе дают опцион, и ты даже получаешь, допустим, не знаю, 800 тысяч долларов в год на нем, то тебе все равно нужно будет платить больше 40% с него налогов. То есть ты получаешь не 800, а там 400 В долине сейчас меньше стартапов, потому что в целом хороший программист зарабатывает порядка 800 тысяч долларов в год, то есть у тебя зарплата идет около 200, где-то около 400-500 идет опционами. Поэтому ну, то есть хороший программист не... да. предпочитает работать в Гугле и Фейсбуке и не идти в стартап, в котором ты с трудом можешь поднять там полтора миллиона долларов.
5: То есть не каждой компании надо, необходимо быть публичной. То есть, в принципе, можно нормально зарабатывать деньги, и не выходя на IPO. Но при этом ты не сможешь просто нанять сотрудников, потому что никто не хочет работать на компанию, если она не даст тебе опционов.
2: Хочу уточнить про полтора миллиона. Это звучит как много денег, но я однажды был на одной презентации, собственно, в «Долине», которая рассказывает, сколько в «Долине миллионеров», и миллионеров считали от 30 миллионов долларов, потому что если считать миллионеров от миллиона долларов, то любой владелец недвижимости в долине будет миллионером. Да? То есть ну, миллион, это есть, как и бы и не, и. Это не богатство, это просто возможность купить недвижимость, и все, больше ничего.
4: И это будет не, не супер какое-то такое жилье. Если ты за миллион в долине купишь, это будет... Ну, Во-первых, тебе будет шибе, очень да. сложно найти. Это будет нехорошая школа, это будет где-то на Шибе. Можно выспало испал наверное, за миллион купить. Это наша местная страшилка, там говорят, неспокойно.
1: Мы сидим немножко такие приглушенные с Ильей, потому что цифр много и они все почему-то с шестью нулями или с семью нулями. Расскажите еще про одну страшную цифру. Сколько стоили роды?
3: Надо понимать, что у нас была страховка, поэтому мы в итоге заплатили... Поэтому
0: всего лишь? А, с,
3: мы в итоге заплатили порядка 20 тысяч долларов, потому что у тебя 12 тысяч. Всего
0: лишь.
3: А роды стоили 34 тысячи. Счет пришел.
2: 34 тысячи
0: долларов
2: в США, и ваш ребенок будет гражданином Соединенных Штатов Америки. Скажите, вы много думаете про деньги, живя в Америке? Это постоянная тема бытовая или нет?
4: Какое-то у меня такое ощущение, что мы вообще живем в монополии, вот как игра такая. Ты просто не переводишь деньги уже обратно, и ты не особо им понимаешь цену, он как-то новое у них. То есть у тебя есть там какое-то ограниченное количество фантиков, тебе нужно сделать фантиков чуть-чуть побольше. Там, не знаю, продленка в школе стоит 1000 долларов, бац, одну бумажку отдала, ну то есть.
5: Ну да, в рубли, в рубли конечно, лучше не переводить, с московскими ценами не сравнивать, потому что здесь на самом деле, как бы, кажется, совершенно сумасшедшие деньги, но при этом как то ну и зарплаты. То есть вот ну, за, за 200 тысяч долларов в зарплате, зарплаты в Москве, я думаю, можно все жить шикарно.
4: Нет, ну в Москве было лучше. У тебя за те же деньги мог быть другой уровень жизни. У тебя там была уборщица, няня. Вот няня стоит от трех до пяти тысяч в месяц. Ну, не до, я думаю, можно и больше.
1: Саш, пошли не аниме. Нет, нам нужно сделать так. Нам нужно каким-то образом получать американскую зарплату и жить здесь.
4: Да, у всех есть такая идея. Я знаю
1: много
3: людей, которые так умудрились сделать. То есть ты работаешь на американскую компанию, но каким-то образом на российский рынок. Сильно меньше, все равно, чем в Америке. Им все равно меньше платят. Они же понимают, что они не, масс, не, в, не в Америке. Но как минимум те люди не платят такие налоги, как, как здесь. Угу. Но опять же, мы сейчас говорили про Долину. В Нью-Йорке все в разы дешевле получается. То есть здесь никто в Нью-Йорке не получает просто так 200 тысяч долларов. То есть хороший промисс в Нью-Йорке Получает, скорее всего, 120-140. А долина уникальный случай. И нельзя прям сказать, что вот это вот Америка, вот они, вот все вот здесь так. На самом деле нет. И Нью-Йорк нам из Москвы кажется такой Москвой с большими зарплатами, но они намного меньше, чем в Сан-Франциско. И вот представьте, вот Нью-Йорк для нас такая вот, как бы Москва. И если отъехать часто от Нью-Йорка, то большой красивый дом, реально большой красивый дом э- в лесу будет стоить, там, не знаю, 300-400 тысяч долларов, ну, вот. при том, что у тебя будет хорошая школа, большие магазины и до центра города какого-нибудь там локального 10 минут на машине. Ну, то есть вот Игорь живет не в Сан-Франциско, а в Минлопарке, это тоже 40 минут от Сан-Франциско, то вот здесь вот 40 минут от Нью-Йорка может купить очень дешевый дом, а дешевле, чем в Москве квартиру.
1: Скажите, а я правильно понимаю, что без того, чтобы продать квартиру
5: в
4: Москве, без такого
1: стартового капитала от сотни тысяч долларов, просто не получится переехать в Америку?
5: Но только если работу найти изначально. То есть, да, ну, бывают люди,
4: которые сначала находят работу, а потом переезжают.
5: Ну, умные люди, не такие, как
4: Такие у бывают, да.
5: У меня получилось намного дешевле,
3: конечно. Я думаю, вот именно сам переезд встал ну, где-то около 30 тысяч долларов, наверное. При том, что ты приезжаешь сюда, здесь, когда ты снимаешь квартиру, она всегда пустая, то есть тебе нужно купить какой то минимальный мебель, и ты начинаешь здесь что-то ходить, понимаешь, что кей это далеко не самый дешевый и самый хороший вариант. Здесь есть дешевле и лучше.
5: Здесь при большом терпении можно ставить квартиру. На собрать. Да, на помойке. Здесь очень много людей переезжают, они когда или там покупают какие-то, обновляют, обновляют э, мебель, они просто выставляют старую мебель на улицу, и хороший мебель ты можешь взять просто и отнести домой. Мы так однажды с Антоном ехали на машине, едем, едем, вечером стоит диван, мы взяли, поставили в машину, засунули в машину поехали домой. Ну, просто Нашли на помойке диван. Хороший диван. Не на
3: помойке, а это просто возле, возле дома кто-то выставил диван. С надписью «фри» мы просто поехали, забрали диван.
2: Хорошо. Что-то бесплатное мы нашли. Это здорово. Но я, у меня, знаете, вопрос, может, последний даже такой. У меня есть некая идея, теория, что русский человек, он на самом деле не в конца осознает, насколько некоторую социалистической реальность он по-прежнему живет. Для нас досталось очень много вещей, которые для нас бесплатны, и они как-то бесплатно умолчанию. Например, всякие декреты отпуски, школы, детские сады. Много всего, на самом деле, или стоит не очень много. Типа ЖКХ, по-прежнему, стоит каких-то денег, по сравнению с многими странами, не так много. А Америка такой настоящий капитализм. Напомню русский человек... тебе,
1: что ты вчера проголосовал за кандидата от КПРФ. Угу. Это, да, это есть.
2: это как бы, Я до сих пор переживаю, честно говоря, по этому поводу. Но мы не об этом. Вот. А Америка достаточно капиталистическая, и русский человек, на самом деле, не до конца понимает, что это такое. Будучи даже в Европе, он, на самом деле оказывается, совсем не в том, в чем он оказывается, переехав в Америку? Вот как вы считаете, вообще в чем ва- ваше главное капиталистическое потрясение при переезде?
3: А, ну, на самом деле страховка самое капиталистическое потрясение для всех всегда, потому что ты вдруг, тебе оказывается, что нужно заплатить почти половину от того стоимости там, твоей квартиры за страховку, при этом туда не будет входить страховка на зубы или на глаза, то есть это, если ты хочешь еще с зубами, это будет еще дороже. Но на самом деле есть много таких странных вещей, то есть, с одной стороны, декрет или отпуск по умолчанию, не, не существует такого понятия в законодательстве. Ты а, договариваешься непосредственно с твоим работодателем сам. А, в
4: Калифорнии есть. Да, в
3: разных штатах по-разному. Это у вас Нью-Йорке нет, у нас в есть. есть. У
4: нас э, месяц до и 3-4 после.
3: Да, но э, опять же, это зависит от штата, но такого понятия как отпуска нет, и ты договариваешься. Чаще всего, то есть в современных компаниях там все это по умолчанию включено, а более того, у тебя скорее всего даже не ограничен никак отпуск. То есть есть такие компании, в которых нет четкого, что вот там две недели и все. То есть есть абсолютно разные истории. Но на самом деле здесь много другого, что как бы нам сразу не очевидно, непонятно. Если у тебя не будет возможности платить за жилье, как бы обанкротишься, то тебе выдадут жилье хорошее, большое за 50 долларов в месяц. Саша,
2: прощуплывается стратегия.
5: Да, здесь один есть нюанс, что да, ты здесь как бы очень много тратишь и у тебя большие расходы, большие налоги, если ты как бы деньги зарабатываешь. Если ты деньги не зарабатываешь, то в принципе как бы, э, если у тебя меньше там, как, не знаю, там 60 тысяч долларов или сколько там, не знаю, зависит от штата, от места, то ты очень много получаешь бесплатно и там страховку и все такое, там какие-то социальные эти э, льготы. Но при этом как, бы, как только ты переходишь в какой-то рубеж, вот, э, то ты снова становишься таким человеком, который платит налоги и все эти страховки и всю эту историю. То есть у нас есть знакомые, которые там меньше, там сколько там, 60 получает зарплату где там работают, он не хочет получать больше, потому что если он будет получать больше, то у него, как бы, ну, будет, будет оставаться беднее. меньше, он да. будет беднее, если, если ты получаешь больше. больше, чем 90 процентов россиян. Да, да,
1: это зависит от штата, Не знаю, это
5: просто калифорний. Да нет, ты меня спросил
1: про стратегию. На самом деле Лимонов ее описывал у себя в книжках: от я Эдичка и других, но, собственно. Так вот, вот так и жить на балконе голым есть борщ.
4: Но за это могут и посадить. Если голым.
2: Да.
1: Одна моя знакомая сказала, что лучше всего в Америке
2: живется тем, кто очень бедный, и тем, кто очень богатый, а всем остальным живется гораздо сложнее. Ребят, на родину не тянет? А Вообще супер, Москва, вообще фанат, люблю Москву.
3: Сейчас доделаю визу, поеду в Москву к родителям. Там. Деньги, пыль, вообще, давайте. Не-не, мы ж тут не ради денег. Это заметно.
5: Просто какие-то другие штуки, да. Да, ну, то есть мы, с другой стороны, как бы, как приехали сюда, мы уже эти 4 года ни разу не были в Москве, но это скорее из-за того, что дорого, из-за того, что там виза сложная и все такое, Здесь мне это ну, как бы, большой геморрой. Это не то, что вот как раньше, вот уехал тут, эмигрировал, и ты все, с концами, там, мосты сожжены, я никогда домой не вернусь. То есть, ну окей, вот ты вот сейчас вот в Америке те кайфово, там, у тебя есть какие-то причины здесь находиться, там, школа, работа, там, все это вот. В какой-то момент, ну, надо будет, можно будет вернуться, можно будет поехать куда нибудь не знаю, другую страну, не знаю. Просто нет ощущения такого, что ты вот здесь вот с концами, что ты вот, у тебя вот все вот решено, вот. Окей, сейчас вот мне здесь хорошо, и как бы, и, ну, просто мир другой, и можно перемещаться гораздо проще по миру, и это дешевле, и... То есть нет такого, что ты приехал и все.
2: Ну, хорошо. Ладно. Спасибо большое. Спасибо. Саша, водочку принеси.
1: Э, Мы да. домой. домой летим. Да. Деньги ушли. Слушай, нет, ну я совершенно точно убедился в своих мыслях, что мне совершенно не нужно в Америку. И, и, и я совершенно точно знаю, что я не разберусь в этих страхов. Я не разберусь ни в каких этих правилах. Будут какие-то накапливаться щитами. Меня вообще два крови.
2: Одном в Риге непонятно какие-то супер штраф. Ты его платишь?
1: Она слушает латвийское государство. Короче, знаешь, вот я хотел ответить на вопрос э, в рамках этого подкаста, что вот вроде как люди успешные должны стремиться в Америку, потому что там главный рынок, самый большой рынок, самая интересная работа, самые большие деньги э, и так далее. И я думал, неужели то, что я туда не хочу, это значит, что я человек из какого-то второго сорта, второй лиги. И я убедился, что это не так. Просто вот это описание этой жизни, описание условий жизни настолько для меня невообразимо тяжелые, что я точно знаю, что вот к этому я стремиться не буду. Я не хочу всего этого.
2: Ужасно в Америке. Ужасно, ужасно. То ли дело у нас. Слушай, во-первых, ты, конечно, абсолютно дурачина, что ты не хочешь в Америку. Не в смысле жить, но съездить туда нужно, потому что это очень интересно. Это во-первых. Во-вторых, я каждый раз... Поехали искать венчурный капитал. Нет, поехали просто. Я вот приезжаю в Америку, мне ужасно нравится. Мне, там очень, мне очень нравится, страна контраста, все как надо, как у нас. Слушай, да, там очень дорого. Я вот помню, летел в Америку в прошлом году. Я летел, я во Франкфурте был на пересадке, думаю, господи, как дорого. И лечу дальше в Америку. Дальше обратно лечу в Франкфурте на пересадке, думаю, господи, как дешево. Ну, то есть, в смысле, там постепенно дорожает. А Сюда. дурачина я. Дура... Конечно. Конечно, мне же платили за приезд, я лекции читал Неважно, короче Там действительно очень дорого, я не, я не уверен, что хотел бы там жить я, я, Меня тоже пугают все эти цифры Это на самом деле просто другая реальность Она совсем по-другому устроена, Нам Она совершенно непривычна. Это сложно слушать, не знаю, как это прослушать. действительно тяжело Действительно очень много цифр Американская жизнь все время состоит из этих цифр Ты все время туда кладешь, сюда кладешь, приходит, уходит С, с деньги, которые не понимаешь, что значит Да все ты сам платишь, тебе платят, это а платишь еще раз Это сложно, но а, Это совсем другой мир. Это просто другой мир. Я не представляю, лучше или уже Абсолютно
1: другой. Это был подкаст «Деньги пришли». Ставьте нам оценки в приложении. Платите нам деньги! Не платите, не, нам, не деньги. платите нам деньги. Мы с вами куда-нибудь потратим. Илья Красильщик.
2: Саша Поливанов. И Альфа-Банк. Пока и до встречи через неделю.